0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Corona drückt auf die Stimmung. Doch diese Woche endlich ein Lichtblick.
2: Wir werden, Stand heute, so schnell einen Impfstoff haben bei einem neuen Virus wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Danach sieht es aus.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn klingt euphorisch. Ein deutsches Pharmaunternehmen ist kurz davor, die Zulassung für einen Impfstoff zu beantragen. Endlich Licht am Ende des Tunnels. Aber was heißt das genau? Wie schnell führt uns so ein Impfstoff an das Ende des Tunnels? Das ist eines der Themen bei uns heute. Außerdem geht es um die Frage, wie Depressionspatienten unter Corona-Maßnahmen leiden und um einen Heimkehrer im deutschen Wattenmeer, die europäische Auster. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Die Aktienkurse der Mainzer Pharmafirma Biontech steigen. Seit Anfang der Woche noch mal mehr. Klar, klingt auch toll, was sie am Montag verkündet hat. Der Covid-19-Impfstoff, den sie gerade entwickelt, wirkt. An rund 40.000 Probanden ist er bisher getestet. Und eine erste Auswertung sagt, er schützt 9 von zehn Geimpften vor der Erkrankung. Das klingt wie eine Erlösung. Schon Ende des Jahres könnte der Impfstoff auf dem Markt sein. Die EU will so schnell wie möglich 150 Millionen Menschen europaweit impfen. Aber ist die Euphorie berechtigt? Johannes Rostäuscher.
3: Regelrecht euphorisch sind Wissenschaftler ohnehin eher selten. Aber die Reaktionen sind schon ungewöhnlich positiv. Ermutigend ist das Wort, das am häufigsten fällt. Bernd Salzgerber, Chef der Infektiologie am Uniklinikum Regensburg.
2: Das ist erstmal ein ganz, ganz großer Erfolg, dass Covid sich überhaupt durch Impfungen verhindern lässt. Das ist eine tolle Nachricht für wir, Infektiologen und Infektionsmediziner. Und die Daten sind schon sehr ermutigend, muss man sagen.
3: Die Daten. Bei 90 Prozent der Versuchsteilnehmer hat der Impfstoff vor einer Infektion geschützt. Das ist zwar erst ein sozusagen später Zwischenstand, kurz vor Ende der Untersuchung, aber sogar der besonders vorsichtige Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, ist optimistisch. Prinzipiell ist es natürlich eine wirklich gute Schutzwirkung,
0: die diese Vakzine hat. Und das ist deswegen ja besonders auch berichtenswert, weil man bei dieser Art von Impfstoffen, die ja eine neue Technik darstellt, gar nicht
3: wusste, was man erwarten kann. Und das ist schon jetzt sehr ermutigend. Die Frage, die sich aufdrängt, kann ein so kurz nur einige Monate getesteter Impfstoff überhaupt sicher sein? Leif-Erik Sander, Professor und Infektiologe an der Berliner Charité, er findet die Ergebnisse übrigens auch ermutigend, weist darauf hin, dass die Testteilnehmer natürlich weiterhin beobachtet werden müssen.
0: Weil Natürlich sich Nebenwirkungen, die vom Immunsystem ausgehen und man aktiviert ja eine Immunantwort mit dem Impfstoff, die können sich schon auch noch später manifestieren. Das hat man beispielsweise mit dem Schweinegrippe-Impfstoff auch sehr, sehr viel später gesehen. Das sind sehr, sehr seltene Fälle gewesen, aber deswegen ist es wichtig, eben diese Studienteilnehmer noch länger zu beobachten.
3: Die nächste Frage, kann der Impfstoff halten, was er verspricht, nämlich 90 Prozent der Geimpften zu schützen? Das wäre nicht nur mehr als erwartet, sondern auch viel mehr als bei anderen vergleichbaren Krankheiten. Die 90 Prozent können sich durchaus noch ändern, denn die Zahl der Probanden ist zwar groß, mehr als 40.000, aber die Zahl der Erkrankten war eher klein, 94. Und da fallen zufällige Schwankungen natürlich ins Gewicht.
0: Wenn sich das selbst noch auf 80 Prozent runterkorrigiert, sind wir damit immer noch weit über den Erwartungen oder den Grenzen, die wir uns gesetzt haben.
3: Die Impfmethode ist in der Humanmedizin völlig neu. Gespritzt werden nicht abgeschwächte oder tote Erreger, auch nicht künstlich nachgebaute Teile des Erregers, sondern ein Stück Erbgut, eine sogenannte mRNA, ein kleines winziges Eiweiß, das unsere Zellen veranlasst, selbst ein wiederum winziges Stück der Virushöhle nachzubauen und gegen die reagiert dann das Immunsystem. Kann jetzt dieses kleine Stück RNA bei uns etwas anrichten, sich zum Beispiel in unser Erbgut einbauen, in unsere DNA? Nein, sagen die Fachleute. Erstens geht es schnell kaputt, zweitens kommt es gar nicht an die DNA ran und drittens müsste es sich vorher noch verändern.
0: Um sozusagen in unser Erbmaterial reinzukommen, müsste es noch in den Zellkern kommen und zumal müsste es vorher noch umgeschrieben werden in eine DNA. Und unser Körper besitzt nicht über solche Enzyme, die in der Lage sind, die RNA wieder zurück in eine DNA zu überschreiben. Das haben wir in unseren Zellen nicht drin. Daher ist eigentlich das Ausgeschlossen, dass sich die RNA bei
3: uns im Genom integriert. Fazit der Einschätzung von Seiten der Wissenschaftler, der Impfstoff ist sehr vielversprechend, wesentlich besser sogar als man erwartet hätte. Später auftretende Nebenwirkungen sind nicht völlig auszuschließen, jedoch offenbar eher unwahrscheinlich. Nun muss der Impfstoff aber zu den Menschen kommen und davor warten noch viele Schritte. Zunächst muss die Studie überhaupt abgeschlossen und der Impfstoff zugelassen werden, das könnte aber noch in diesem Jahr passieren. Und dann müssen die ersten Impfdosen verteilt werden. Hergestellt wird bereits. Die EU will sich erst mal 300 Millionen davon sichern und dann nach Bevölkerungszahl auf die Mitgliedstaaten verteilen. Für Deutschland würde da schon ein erklecklicher Teil zur Verfügung stehen, nämlich rund 55 Millionen. Genug für ein Drittel der Menschen. Peter Liese, selbst Arzt und gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament
2: wenn wir ein Drittel der Bevölkerung impfen, dann fangen wir natürlich mit den Risikopersonen und mit dem medizinischen Personal an. Und dann haben wir eine ganz andere Situation. Dann ist die Pandemie noch nicht vorbei. Aber das wäre schon mal ein Riesenschritt, um der Pandemie den Schrecken zu nehmen.
3: Liese rechnet damit, dass vielleicht schon im Dezember, spätestens aber ab Januar geimpft wird. Das Problem dürfen dann weniger die Impfdosen sein, zumal man damit rechnet, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch zwei bis drei weitere Firmen die Zulassung für einen Impfstoff bekommen. Das Problem dürfte die Organisation der massenhaften Impfung darstellen. Bernd Salzgerber.
2: Das ist eigentlich im Augenblick, glaube ich, der wirklich begrenzende Faktor, weil alle Impfhersteller produzieren jetzt schon große Mengen von Impfstoff. Und die müssen natürlich geimpft werden. Das ist viel, viel komplizierter dabei, als sozusagen jetzt überhaupt den Punkt, einen Impfstoff zu haben.
3: Live erik Sander rechnet damit, dass es ein Jahr dauert, bis eine relevante Zahl der Bevölkerung geimpft ist. Trotzdem wird natürlich mit jedem einzelnen Geimpften die Krankheit eingebremst. Und wenn wie vorgesehen zuerst Risikogruppen und Pflegepersonal geimpft werden, hat das natürlich auch eine besonders starke Wirkung. Wie lange die möglichen Impfstoffe wirken, weiß niemand. Sander denkt aber nicht, dass man jedes Jahr einen neuen Impfstoff braucht, wie bei der Grippe. Grippeviren verändern sich schnell, Coronaviren nicht.
0: Jetzt muss man schauen, wie lange der Impfschutz anhält. Auch das können wir von den Zahlen noch gar nicht sagen. Da wird man einfach abwarten müssen. Aber aus der Erfahrung, eine Impfung hält in der Regel mehrere Jahre an, sodass ich nicht glaube, dass wir da jährlich nachimpfen müssen.
3: Wichtig ist allen Fachleuten, ein oder mehrere mögliche Impfstoffe sind eine tolle Nachricht. Allerdings überhaupt kein Anlass, jetzt alle Vorsicht fahren zu lassen.
2: Also ich finde es sehr wichtig, dass die Meldung über den Impfstoff nicht das, was gerade notwendig ist, irgendwie überschatten darf, sondern eigentlich noch mehr Ermutigung ist, jetzt bitte zusammen aufeinander aufpassen, die Zahlen runterbringen, die das Gesundheitswesen vor der Überforderung, vor der Überlastung schützen und dann eben gemeinsam durch den Winter mit Perspektive auf den Impfstoff.
1: Trotz vieler Hoffnungen, auch Jens Spahn warnt vor blinder Euphorie. Bayern 2-Reporter Johannes Röstäuscher hat Reaktionen auf die Impfstoffmeldungen aus dem Hause Biontech gesammelt. Schlägt Corona aufs Gemüt? Klar, werden viele sagen, was sonst? Wer freut sich schon über geschlossene Restaurants, Kinos und Schwimmbäder? Über Sorgen um Angehörige? Der Winter bietet keine tollen Aussichten. Da ist man schnell mal gedrückt, genervt, entmutig. Und es ist schnell mal dahin gesagt. das macht ein Jahr voll depressiv. Aber ist das so? Macht Corona auch regelrecht krank? Gibt der Psyche einen Knacks? Die Deutsche Depressionshilfe kann Antworten geben, denn sie hat dazu über 5000 Erwachsene in Deutschland befragt, gesunde wie Kranke. Und den Vorstandsvorsitzenden Professor Ulrich Hegel konnte ich vor der Sendung fragen, was sagen Ihre Daten? Machen die Pandemie und die Maßnahmen dagegen depressiv?
4: Die Depression ist eine ziemlich eigenständige Erkrankung und die reagiert gar nicht so sehr auf äußere Belastungen, wie man zunächst mal als Laie. Denken mag. Was wir allerdings haben, das sind viele Symptome einer Depression. Wenn wir uns vermehrt Sorgen machen, wenn wir vielleicht schlechter schlafen, weil wir insgesamt zu lange im Bett liegen und damit die Schlafqualität runtergeht. Das sind alles Dinge, die mit einer Erkrankung zunächst nichts zu tun haben. Sondern das sind ganz verständliche menschliche Reaktionen auf diese schwierige Zeit, in der wir gerade sind. Und mit denen wir auch umgehen können. Genau, da haben wir alle unsere Möglichkeiten, das irgendwie zu handeln. Depression ist was anderes. Das fühlt sich ganz anders an. Die Menschen neigen zu Schuldgefühlen, sind permanent innerlich dauer angespannt wie vor einer Prüfung. Sie können sich nicht konzentrieren. Sie haben Appetitstörungen mit Gewichtsverlust und fühlen sich auch als Person völlig verändert in dieser depressiven Krankheitsphase. Und diese Menschen, die unter Depressionen leiden, die haben es besonders schwer in dieser Phase der Corona-Krise. Weil zum Beispiel... Sie sich weniger bewegen, wenn Sie in die vier Wände zurückziehen. Und Bewegung allerdings wäre gut gewesen, weil Bewegung wirkt etwas auch an Depressiv. Dann haben Sie Schwierigkeiten, den Tag zu strukturieren in der Depression. Und es ist dann noch schwerer, wenn man in dieser Zeit auf die eigenen vier Wände zurückgeworfen ist und der Tag dann wie ein Riesenberg vor einem steht und man viel zu viel Zeit zum Grübeln hat und sich immer tiefer hineinarbeitet.
1: Und haben Sie jetzt in dem Deutschland Barometer Depression in dieser großen Befragung festgestellt, ja, der Lockdown hat die Situation von Depressionspatienten verschlechtert?
4: Genau, diese, diese Dinge sind herausgekommen, dass über 80 Prozent zum Beispiel sagen, dass sie sich weniger bewegen. Sehr, sehr viele sagen auch, dass sie tagsüber sich ins Bett zurückziehen, auch länger im Bett liegen. Auch das ist ganz spezifisch für Depression ungünstig, weil langer Schlaf führt hier eher bei den meisten zu einer Verstärkung der Symptomatik. Und Schlafentzug ist ja eine Behandlung, die in Kliniken angeboten wird. Also das sind alles Faktoren, die wirken noch doppelt ungünstig bei Menschen mit Depressionen. Aber was eigentlich am meisten Sorge macht, das ist, dass sich die Versorgungsqualität für Menschen mit depressiven Erkrankungen deutlich, deutlich verschlechtert hat. Und das haben über die Hälfte der Menschen angegeben mit Depressionen. Das heißt ja über zwei Millionen Menschen in Deutschland.
1: Also das heißt, Sie haben keine Termine mehr bei Ihren Therapeuten wahrnehmen können?
4: Ganz genau. Das. Zum Beispiel haben, sind stationäre Behandlungen abgesagt worden. Die Klinikambulanzen haben die Betriebe runtergefahren. Ambulante Termine sind abgesagt worden. Dann ist den Menschen ja auch zum Teil etwas übertrieben, Angst eingejagt worden, dass sich manche gar nicht getraut haben. Das sind alles Dinge, die gesundheitliche Konsequenzen haben werden. Und das bei über zwei Millionen Menschen mit Depressionen. Und Depression ist eine schwere, oft auch lebensbedrohliche Erkrankung.
1: Jetzt war der harte Lockdown eine begrenzte Zeit. Im Sommer konnten wir etwas aufatmen. War es da auch für die Depressionspatienten wieder besser?
4: Wir haben gefragt, wie war es damals in den vier Wochen, in der Anfangsphase, im März, aber auch bei der Befragung im Juni, Juli war es noch so, dass ein Drittel mindestens angegeben hat, dass wichtige Termine ausgefallen sind, dass Selbsthilfegruppen nicht mehr stattfinden, stationäre Behandlungen verschoben wurden. Das hat sich nicht normalisiert, diese Versorgungsdefizite.
1: Also das heißt, Sie leiden immer noch unter dem, was im Frühjahr passiert ist und was ja jetzt vielleicht dann auch wieder nochmal sich weiter verschärft.
4: Dass sie leiden halt unter den Maßnahmen und das ist ja überhaupt ein Hauptergebnis, dass wir immer bedenken müssen bei den Maßnahmen, die jetzt eingeleitet wurden und werden gegen Corona, dass wir hier eine Balance herstellen müssen zwischen Leid und Tod, dass wir durch diese Maßnahmen verhindern können und Leid und Tod, dass wir durch die Maßnahmen verursachen. Und wie diese Balance richtig ist, das erfordert eine ganz intensive Diskussion. Und die finden für mich zu wenig statt. Es ist eine verengte Sicht nur auf das Infektionsgeschehen. Und dann wird leicht übersehen, dass man an ganz anderen Stellen vielleicht noch viel, viel mehr Leid und Tod verursacht.
1: Wie könnte man die Balance herstellen?
4: Das ist nichts, wo ich sagen kann, das kann ich beantworten. Denn das erfordert ein ganz intensives Nachdenken. Wir wissen ja gar nicht genau, wie viel Leid und Tod wir tatsächlich verhindern mit den Maßnahmen. Das ist ja auch vor allem der Versuch, zusätzliche Tote zu verhindern, indem man eine Überforderung des Gesundheitssystems vermeidet. Auf der anderen Seite ist ja nicht nur das Problem, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen Versorgungsdefizite zu erleiden haben mit gesundheitlichen Konsequenzen, sondern das gibt es ja auch in anderen Bereichen der Medizin. Wir haben Menschen, die zu spät nach Herzinfarkt oder Schlaganfall in die Klinik gekommen sind, weil sie sich nicht getraut haben, Hilfe zu holen. Wir haben Menschen, die Suchtgefährdung haben und in dieser Zeit, wo sie nicht mehr das Geländer des Berufs haben, wo sie immer in die Arbeit gehen, dann abgestürzt sind. Wir haben viele andere negative Konsequenzen und die müssen bedacht werden. Das muss diskutiert werden. Es erfordert intensivstes Nachdenken und eine intensive Diskussion wo Experten aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenkommen müssen. Und ich kann diese Diskussion nicht richtig sehen, weil das Entscheidende ist ja tatsächlich, wie viel Nutzen und wie viel Schaden richtig an. Ich kann nicht nur auf den Nutzen gucken.
1: Also die Situation zum Beispiel von psychisch Erkrankten und die negativen Folgen, die Corona-Maßnahmen haben können, darf man nicht aus dem Blick verlieren. Vielen Dank, das war Professor Ulrich Hegel von der Deutschen Depressionshilfe.
4: Ja, vielen Dank, Frau
1: Stumm. Bayern 2.
5: Wissenschaft schnell
1: erzählt. Heute mit Helmut Nordwig und es geht noch einmal um das Thema Corona.
6: Wie hoch das Ansteckungsrisiko ist bei der Krankheit, das kann man jetzt online ausrechnen. Dazu haben Forscher aus Deutschland eine Seite ins Internet gestellt. Da geht es nicht um die Tröpfchen, die einen direkt treffen. Das kann man ja gut vermeiden, indem man Abstand hält. Es geht um die Aerosole, die man, denen man nicht so gut entgehen kann. Die bleiben ja eine Weile in der Luft und wie die sich ausbreiten.
1: Deswegen heißt es ja auch nicht, zu so viele Leute in einem Raum, in einem engen Raum, zurzeit die Regel Kennst sogar genau. nur zwei Haushalte. Ja, und hier jetzt bei diesem Rechner, was kann man da machen?
6: Da kann man eingeben, wie groß ist der Raum, wie viele Leute sind da drin, wie lange und noch einige andere Kriterien zum Beispiel auch. Wie oft wird denn da gelüftet? Tragen die Menschen Masken? Ja, ich habe das mal für unser Radiostudio durchgerechnet. Mhm. Da haben wir natürlich keine Masken auf. Meine baumelt hier unterm Kinn gerade. Wir reden auch nicht gerade leise. Fenster aufmachen können wir auch keins, weil es keins gibt. Trotzdem kommen unterm Strich nur zwei Prozent Ansteckungsgefahr raus, wenn du jetzt infektiös wärst. Also für die paar kurzen Minuten, die wir miteinander reden. Eben, das ist der Hauptgrund. Ich bin hier nicht lange drin und mir sind ehrlich gesagt auch die 2% zu viel. Deswegen bin ich im Nachbarstudio und wir sehen uns nur durch die Scheibe.
1: Ganz genau, wir haben nämlich zwei Sprecherräume.
6: Wenn wir jetzt eine Chorprobe hätten und zusammen im Chor stehen würden, da sähe es ganz anders aus. Mehr als 30% Ansteckungsgefahr, wenn ein Infizierter im Raum ist, ergibt dieser Rechner der Risk Calculator übrigens heißt und den man auf der Seite vom Max-Planck-Institut für Chemie findet. Interessant. Jetzt ein ganz anderes Thema. Es geht in den Weltraum und um die Frage, wie gut kommen die Bakterien mit der Schwerelosigkeit zurecht. Zum Beispiel solche, die Metalle aus Gestein rauslösen und damit verfügbar machen.
1: Also die einem helfen, Metalle zu fördern, wie man es im, im Bergbau macht.
6: Ja genau, die gibt es auf der Erde. Forscher haben jetzt drei Bakterien auf der Internationalen Raumstation getestet. Mhm. Da kann man auch die geringere Schwerkraft von Mond oder Mars nachmachen. Und diese Bakterien, die haben sie auf Basalt angesetzt. Basalt, da besteht zum Beispiel Mondgestein zu großen Teilen draus. Und drin in diesem Basalt waren selten Erdmetalle. Die braucht man zum Beispiel für Magnete, für Bildschirme und viele andere Hightech-Anwendungen. Eine dieser Bakterienarten hat dann tatsächlich nach drei Wochen, so lange hat der Versuch gedauert, auch unter Weltraumbedingungen diese Metalle rausgelöst, sodass man die rein theoretisch auf dem Mond gewinnen könnte. Naja, Warum sollte ich das tun? Und, naja, eines Tages wollen Menschen möglicherweise Stationen auf dem Mond bauen, Raumstationen, vielleicht sogar auf dem Mars. Und dazu muss man eben dann nicht alles von der Erde mitbringen. Die richtigen Bakterien reichen schon. Und jetzt kommt noch eine Geschichte aus Großbritannien. Da ist eine neue Tierart entdeckt worden, die ist allerdings schon vor 66 Millionen Jahren ausgestorben. Gefunden, mhm. wo, äh, gefunden worden ist sie in einem Naturkundemuseum in Brighton. Und dort liegen Reste von Fossilien in Schubladen. Und zwar schon lang, seit dem 19. Jahrhundert. Darunter eins, das war als Haifischflosse gekennzeichnet und schaut auf den ersten Blick auch so aus. Und das hat sich ein Doktorand mal genauer angeschaut und gesehen. Ist überhaupt kein Hai. Das ist der lange, spitze Schnabel von einem Flugsaurier. Ein Saurier. Ja, das, da gab es welche, die fliegen konnten, waren sehr große Tiere, vier Meter Spannbreite. Und dieser Schnabel, der sah zwar ähnlich aus wie die von anderen Flugsauriern, war aber eben doch nicht genau gleich. Also es war eine andere Art. Leider weiß man nicht, wie die sonst ausgeschaut hat. Es fehlen ja noch die anderen Stücke.
1: Na, vielleicht lohnt sich auch mal anderswo alte Schubladen im Museen aufzumachen. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den aktuellen Meldungen. Eine Muschelsammlung als Andenken an den Nordsee-Urlaub. Da stecken drin silbrig-schwarz glänzende Miesmuscheln, weiße Herzmuscheln, langgezogene Schwertmuscheln und auch dickschalige Austern. Davon gibt es im norddeutschen Wattenmeer ganz schön viele. Allerdings, die pocken-narbigen Muschelschalen stammen von einer Art, die eigentlich gar nicht dorthin gehört, von der pazifischen Auster. Die haben vor vielen Jahren Austernzücher im Wattenmeer angesiedelt und inzwischen haben sich die Austern überall ausgebreitet. Ursprünglich war in der Nordsee eine viel kleinere Art heimisch, die europäische Auster, doch die ist vor vielen Jahrzehnten ausgestorben. Jetzt soll sie zurückkehren ins Wattenmeer. Nordwestlich der Insel Borkum versuchen Wissenschaftler, sie wieder anzusiedeln. Thomas Sambol.
2: Der Borkum-Riffgrund ist ein Naturschutzgebiet im offenen Meer, gut 20 Kilometer von Borkum entfernt. Möwen und andere Meeresvögel sind hier zu Hause, genauso wie Schweinswale, Seehunde und Kegelroppen. Und seit Neuestem auch wieder rund 100.000 europäische Austern. Früher gab es solche Muscheln hier draußen in rauen Mengen, erklärt die Meeresbiologin Katrin Prinz vom Bundesamt für Naturschutz.
1: Geschätzte 21.000 Quadratkilometer allein in der südlichen Nordsee, also fern der Küste, waren mit Austernbänken bedeckt.
2: Das ist eine Fläche ungefähr so groß wie Hessen. Anders als heute galten die Schalentiere früher nicht nur als Delikatesse, sondern auch als eine Art Grundnahrungsmittel für die Küstenbewohner. Durch immer intensivere Fangmethoden waren die letzten Austern vor knapp 100 Jahren weggefischt worden. Nun sollen die flachen, rundlichen Muscheln, die im Schnitt 12 bis 14 cm groß werden, wieder angesiedelt werden. Aus gutem Grund, so Katrin Prinz. Austern bilden über viele Generationen Riffe. Und diese Riffe dienen anderen Arten dann als Lebensraum. Das heißt, sie bieten Nahrung
1: oder Leichgrund und sind auch Kinderstube für viele Fischarten. Hinzu kommen, dass die Auster auch eine enorme Menge Wasser filtern kann. Und sie kann damit auch zur Verbesserung der
2: Wasserqualität beitragen. Also Austernriffe haben eine hohe ökologische Wertigkeit. Die Wiederansiedlung der Austern im Borkum-Riffgrund ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ziemliches Neuland. Dort ist die Nordsee rund 30 Meter tief. Hinzu kommen Wind und Wellen und die starke Strömung, die das Ausbringen von zwei Millimeter kleinen babyaustern zu einer kniffligen Angelegenheit machen. Am Ende hatte Bernadette Pogoda vom Alfred-Wegener-Institut mit ihrem Team aber den Bogen raus.
5: Dass wir diese jungen Austern angesiedelt haben in einer Zuchtanlage auf leerem Schalenmaterial. Und dieses Schalenmaterial mit vielen Baby-Austern besiedelt, haben wir dann in Netze gepackt. Aus Jutefasern, die sich also selbst unter Wasser dann so nach und nach wieder abbauen. Und die Säcke haben wir von Bord aus mit einer Winde heruntergelassen. Und dann haben die Taucher unter Wasser die Austern verteilt.
2: Nun haben die kleinen Austern beste Bedingungen, um ein großes Riff zu bilden. Das Gebiet ist mit einer Tonne markiert, damit dort nicht gefischt wird. Und Konkurrenz durch die unbeliebte Verwandtschaft ist auch eher nicht zu befürchten. Pazifische Austern, eine eingeschleppte Art, die sich seit vielen Jahren im Wattenmeer macht, fühlen sich im Flachwasser viel wohler, erklärt Bernadette Pogoda.
5: Denn diese Art fällt auch gerne regelmäßig trocken. Das gehört so zu ihrem Lebensrhythmus dazu. Und entsprechend würde sie diese trocken fallenden Gezeitenbereiche natürlich im tiefen Wasser nicht vorfinden. Also gehen wir davon aus, dass das der Lebensraum der heimischen Auster ist, die tiefen Gewässer der nordsee und sich diese Art dort erfolgreich wieder ansiedeln kann, während sich die pazifische Auster eher eben auf die Gezeitenzone konzentriert.
2: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen nun herausfinden, wie sich das Ökosystem im Borkum-Riffgrund verändert. Nimmt die Artenvielfalt zu, so wie sie es sicher hoffen? Oder wimmelt es dort auch bald von räuberischen Krebsen und Seesternen, wie es jetzt schon im Wattenmeer manchmal der Fall ist? Meeresbiologin Bernadette Pogoda ist zuversichtlich.
5: Ja, es ist völlig richtig, mit dieser Struktur, die wir da schaffen, locken wir auch viele Räuber an, auch Krebse und Großkrebse und sicher auch Seesterne. Aber wir gehen davon aus, dass sich nach und nach da ein natürliches Gleichgewicht einstellt. Und auch die Krebstiere dorthin anzulocken, ist eben ein wichtiger Punkt. Sie tragen zur Artenvielfalt bei.
2: Bis sich das Ökosystem im Borkum-Riffgrund nachhaltig positiv verändert, werden aber wohl noch Jahrzehnte vergehen. Denn ein Austernriff braucht viel Zeit, um sich zu entwickeln. Der erste Schritt zur Rückkehr der Schalentiere in die Nordsee ist jedoch gemacht, so Meeresbiologin Katrin Prinz. Und
1: dafür müssen noch eine Menge weiterer Austern auch tatsächlich ausgebracht werden, bis die europäische Auster dann auch ihre wichtige Rolle im ökologischen Gesamtgefüge der Nordsee wieder eingenommen hat. neue Chance für die europäische Auster. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfel.